1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador su informe trimestral y anuncia su plan económico para México ante la pandemia del coronavirus. Ante esto, la iniciativa privada señala que es una propuesta incompleta ante la crisis financiera que enfrenta el país. Y en Nuevo León, un helicóptero del gobierno del Estado invitó a los ciudadanos a respetar la cuarentena. Esto para prevenir la, las aglomeraciones en lugares públicos. En información policiaca, una pareja fue detenida en el municipio de Guadalupe por causarle una fractura de cráneo a su hijo de tan solo tres años, le informaremos. En información internacional, este domingo el Papa Francisco ofició una misa de ramos en una basílica de San Pedro vacía.
1: NBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana lunes ya 6 de abril, es un placer saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5 estaremos hasta las 3 como todos los días con ustedes con lo más importante de la información y nos vamos con los detalles, no sin antes desearle la mejor de las tardes ánimo por favor y a cuidarse mucho, sobre todo esta semana y la próxima a cuidarse mucho y a seguir con las indicaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud, quédese en casa, por favor, quédese en casa, y nada más esta semana y la próxima, hay que redoblar, redoblar las precauciones, si es usted tan amable, este, para que vaya bajando el número de contagios en el estado de Nuevo León, pero tenemos que poner de nuestra parte, de nosotros depende. Nos vamos con la información en detalle, le digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer el programa emergente para el bienestar y el el empleo para la recuperación económica del país frente a la crisis por el covid 19 y la caída de los precios del petróleo. El primer mandatario agregó que este programa eh, no se ajusta al modelo neoliberal sino que se centra en la inversión pública y el gasto social en favor de los más pobres del país explicó que la fórmula para la reactivación económica ante esta crisis transitoria es mayor inversión pública para el desarrollo económico y social el empleo, la honestidad y la austeridad republicana López Obrador señaló que su administración creará, esperemos que así sea y que no nos vayan a maquillar los números. Dos millones de empleos en nueve meses. Caray, será. Además, que no aumentará el precio de los combustibles. No, pues no, y ahorita como cuesta el petróleo, pues no, ¿verdad? Ni habrá nuevos impuestos, qué bueno. Y recibirán apoyos directos 190 mil pescadores, así como también gente del campo. Eso fue lo que habló ayer, incluso también comentó que se iban a quedar en el país en lugar de exportar cuatro 4, 4, este, mil 4, barriles de, de petróleo, cuatrocientos mil barriles de petróleo se van a quedar aquí para refinarlos y, y no comprar tanta gasolina este en otros países, ¿no? No importar tanto como importamos, porque importamos la gasolina. Pero bueno, el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador declaró que para hacer frente a esta crisis eh, que puede provocar el COVID-19, la política de austeridad al gobierno federal se aplicará con más rigor. Así lo dio a conocer durante su informe trimestral, en donde señaló que entre las acciones principales de esta austeridad bajará los salarios de él y de todos los secretarios del Gobierno, va a eliminar aguinaldos de los cargos de subdirectores hacia arriba en la función pública. Vamos a escuchar.
3: En esta crisis, subrayo, transitoria, a cada quien le toca hacer su parte. De manera específica, informo que he hecho una consulta y hay un consenso. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de Presidente de la República.
2: Agregó que en el gobierno federal no habrá despidos a los trabajadores del Estado, pero a cambio les pidió más entrega, más eficiencia y honestidad total para poder continuar con la transformación de México. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Y bien, el informe trimestral que presentó el presidente fue calificado por la iniciativa privada como decepcionante, incompleto y más de lo mismo. Y es cierto, es cierto, más de lo mismo. Incluso ayer hablaba de la creación del Insabi. ¿Cuál Insabi? ¿Cuál? No existe todavía. No existe Coincidieron en la falta de acciones del gobierno federal para apoyar a la planta productiva, por lo que se corre el riesgo de tener un sexenio perdido. A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial dirigido por Carlos Salazar Lomelín alertó que en este momento de crisis, posponer decisiones es en sí una mala decisión y que cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas. Es de lo que hablábamos, o sea, eh, él va a invertirle, va a ser una inversión pública al sector público para generar empleos, pero pues dudamos que se generen los dos millones de empleos que él dijo. Y, 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 y las empresas, la industria, los empresarios son el motor económico de este país. Mire, eh, por su parte el presidente de la Cámara Nacional de la Transformación, eno Castellanos comentó que la economía mexicana se dirige a un derrotero tétrico porque el plan de reactivación que se presentó en una reiteración del mal llamado plan de reactivación económica, además que son números alegres, no sustentados en la realidad, que siempre Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos. En la entrevista de Gustavo de Hoyos, indicó que se encontraba muy desionado por la ausencia de medidas de fondo, de forma, para enfrentar la crisis económica del país. Que no menos 2%, el crecimiento del país, menos 2%. No, 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 no. Podemos irnos hasta un decremento de menos 8, menos 9. Y estamos hablando de una crisis económica espantosísima. Pero vamos a escuchar... Esta entrevista quiso Luis Carlos justamente al presidente de Coparmex, a Gustavo de Hoyos. Profundamente decepcionados, Luis, en el sector privado
0: por la ausencia de medidas oportunas de fondo para poder paliar la crisis económica que se... Me, eh, me parece que el presidente desaprovechó eh, una gran oportunidad por la expectativa que se generó eh, de su informe e infortunadamente solo escuchamos una referencia que tiene que ver con la agilización de los pagos del IVA, pero del resto de las medidas, de los apoyos para mantener los empleos y las empresas, de eso pues prácticamente no hubo nada. Hay muchas empresas, todas las micro, que no van a resistir más allá del 30 de abril.
2: Y ante la presentación de este plan económico, figuras políticas del Estado, de nuestro Estado, y también empresarios, han dado sus impresiones. Y para la mayoría... Lo que vimos y escuchamos ayer es decepcionante. Nos vamos con Judith Medrano, que nos tiene más detalles sobre esto. Adelante, mi querida Judith, Muy buenas tardes. Gracias, Leti. Te saludo y te invito informe trimestral del presidente
4: de México, Andrés Manuel López Obrador. Los senadores por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadanos y Víctor Fuentes Solís, del PAN, pensaron que ellos esperaran o esperaba que se anunciaran apoyos para la ciudadanía y los empresarios. En general, Garciesto, que es necesario que se tenga un plan de acción en materia fiscal, financiero, crediticio y de salud para poder enfrentar la pandemia por el COVID-19. ¿Qué fue lo que nos dijo Samuel García? Vamos
5: a escucharlo. Tiene que haber un plan fiscal para posponer impuestos. Tiene que haber un plan financiero para que haya mucho más y mejores créditos para las pymes. Y tiene que haber un plan este crediticio para que la gente que hoy debe se les den oportunidades de pago a posteriori. Y no hubo ninguna de las tres. Lo que sí hubo es insistir en proyectos faraónicos que hoy no nos van a servir. Por ejemplo, ¿de qué le sirve hoy a México un nuevo aeropuerto? ¿De qué sirve hoy a México la refinería de Bocas? Si el precio pero no lo está regalado, ¿de qué le sirve a México el tren Maya si no va a haber turismo? O sea, eso se tiene que suspender y reencauzar, pero
6: pues bueno.
4: Te comento, Larry, que por su parte, Fuentes Luis mencionó que es necesario se tomen acciones como en los países del primer mundo y se condone o difieran los pagos de luz y gas para la comunidad. Escuchemos lo que dijo Víctor Fuentes Luis.
0: Que se iba a suspender. Pagos de Comisión Federal de Electricidad, que se le iba a exigir a Gas Natural también que no hiciera cortes ante quienes no pueden pagar, que hubiera una disminución, un subsidio especial en estos meses. En sí, medidas que no son ajenos a lo que está sucediendo en otras partes del mundo, donde tienen gobiernos bastante más maduros, responsables con lo que está sucediendo. El
4: líder de los industriales del Estado, de Acueva, anunció apoyo emergentes para las pymes pero solicitó que el presidente de México también los apoye. Vamos a escuchar a Adrián Sada Cueva.
6: Hay dos fases que enfrentaremos, el actual freno abrumador de la economía y su posterior reactivación, que desafortunadamente no se vislumbra como una recuperación inmediata. Ante este escenario, de manera excepcional, el Consejo Directivo de Caintra ha destinado un plan de apoyo emergente para nuestros socios pymes por 15 millones de de pesos. También daremos apoyo continuo a nuestras pymes para enlazarlas con AFI en los requerimientos
4: de financiamiento. Asimismo, seguiremos trabajando en Y quienes también hablaron fuerte, Leti, fueron los de la Canaco de Monterrey. Ellos, a través de un comunicado, criticaron la postura presidencial al mencionar que todos esos programas que anunció con el ahorro que se hicieron por años en administraciones públicas pasadas pues es prácticamente un fondo de estabilización con los recursos de esos fideicomisos públicos ellos agregan que el modelo va a fallar ya en el 2021 porque no va a haber partidas de ahorro como estos recursos para poder sostenerlos ellos ellos dijeron que se debe de apoyar a los micro pequeños empresarios para que a través de eso se pueda reactivar la economía y bueno ya con ello pues no se pierdan los empleos y no vengan situaciones eh, pues muy complicadas para el país después ...del COVID-19. Es información, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Y lo que dice Samuel García, hasta cierto punto tiene toda la razón. Y bueno, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...anunció este plan de recuperación económica... legisladores y gobernadores de oposición lo calificaron como insuficiente. Señalaron que carece de medidas para apoyar a los micros y a los pequeños y medianos empresarios, actualmente eh, responsables del más del 70% de los empleos en el país y de la economía del país. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, tonatiu Bravo, advirtió que para cuidar el empleo ante la pandemia del coronavirus es necesario apoyar a las empresas, sobre todo ante un escenario de crecimiento de menos cuatro puntos porcentuales, eh, que pues, a lo mejor va a ser más. El legislador aseguró que el presidente se equivoca al afirmar que brindar apoyos a las empresas es similar a un rescate, ya que lo que han solicitado son diferimientos, no con donaciones ni rescates. Los empresarios han sido bien claros. Ellos dicen, no quiero que no me cobres. Yo te pago. Nada más dame prórroga. Dame chanza de pagarte. Nada más. No quiero que me exentes nada, ni me, ni me condones nada. Eso es lo que han pedido los empresarios. Pero el señor está montado en su macho, como siempre. Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN, en la Cámara de Diputados, aseguró que el primer mandatario quedó a deber la visión de estadista para enfrentar la actual crisis sanitaria, ya que la realidad sigue eh, cuestionando la afirmación de que México está preparado para enfrentarla, ¿sí? El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que en el mensaje de Andrés Manuel López Obrador faltó escuchar qué medidas implementará para proteger la vida del personal médico que está en la primera fila de atención de la pandemia, cómo, cómo va la compra de ventiladores, tampoco lo explicó, ...y su distribución de los mismos... ...y cómo va a garantizar el abasto... ...de medicamentos e insumos... ...ante la crisis sanitaria que tenemos... ...que no lo explico... ...nomás hablo de sus logros... ...y de dentro del sector salud... ...sus logros es el insabi... ...que quién sabe... ...dónde está... ...así de simple... ...porque no, no existe... ...no existe todavía... ...y quién sabe... ...fíjese bien lo que lo voy a decir... ¿Quién sabe si lo echen a andar este año? Él dijo que para diciembre. Pero a cómo está la situación económica del país y la situación sanitaria, ¿quién sabe? Igual, y no aparece el Insabi en este año. No existe todavía. Y bueno, tras al presidente, esta mañana durante su conferencia de prensa matutina anunció que la reducción de sueldos a los altos funcionarios será gradual. Rocío Méndez desde la Ciudad de México con el reporte completo. Adelante mi querida Rocío, muy buenas tardes.
7: Efectivamente Leti, gracias, muy buenas tardes. Ante las críticas al plan de reactivación económica presentada por la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de aquellos que acusaron fallas en dicho plan.
3: Es una crisis mundial, no hay más que hacer que sacrificarnos. Por eso algunos dicen, ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México. Y eso no. Lo que va a aplicarse en nueve meses es 22 millones de beneficiarios de programas sociales. Son 2 millones de nuevos empleos y vamos a destinar 25 mil millones de pesos para créditos a un millón de pequeños negocios.
7: El primer mandatario también fue cuestionado sobre... ...sobre el monto que habrá de reducir al salario de los altos funcionarios y el número de afectados. Indicó que a lo largo de la semana dará las cifras correctas.
3: Le adelanto, pueden ser nada más en disminución de los sueldos de los altos funcionarios, cerca de 3 mil millones de pesos.
7: Al no reportar los avances en la construcción del aeropuerto general Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el primer mandatario informó que el gobierno federal está realizando los trámites ante las autoridades sanitarias para poder continuar con las obras en medio de la contingencia ante la propagación del coronavirus.
3: Se están haciendo trámites para que puedan continuar trabajando por ser obras estratégicas. No tenemos todavía
7: la autorización de la Secretaría de Salud, no informamos. Es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias Rocío, gracias a Rocío Méndez, exactamente son las 2 de la tarde con 23 minutos y nos da muchísimo gusto saludar en esta tarde al director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza que tiene anuncios importantes para la ciudad, toda el área metropolitana y conurbada del área de, de aquí de Monterrey y bueno pues me da muchísimo gusto saludar en este momento a Garza ¿Cómo está usted señor Garza? Muy buenas tardes Bien, buenas tardes, a tus órdenes pues muchísimas gracias, señor Garza. Hay importantes mensajes que decirle a los usuarios de Agua y Drenaje que somos todos, además también de los apoyos que está ofreciendo Agua y Drenaje. Ahorita, en este momento, bien importante hablar de estos apoyos porque la gente está preocupada.
6: Sí, así es. Bueno, mira, lo anunciamos desde la semana anterior. Eh, se tuvo un acuerdo en el Consejo a petición del Ejecutivo del Gobernador Jaime Rodríguez, en donde llegamos a un acuerdo de la, para sobre todo los grupos vulnerables, ¿no? Tenemos unas un, tarifas especiales para eh, jubilados, para viudos, viudas, hospicios, comunidades muy alejadas y marginadas que no tienen, eh, salvo el servicio de agua potable, no tienen drenaje, cosa que podía a, incrementar el tema de salud. Eh, eh, y se tomó la decisión en el Consejo de Administración de Agua y Drenaje el día 24 de marzo que se iba a condenar un mes de servicio a esos grupos, ¿no? Lo que significa para la institución la, el no ingreso de entre 13 y 14 millones de pesos. Y para los negocios que fueran cerrados por la contingencia, eh, la postergación de los pagos, eh, que, que así lo demuestren los negocios que están cerrados por esto, eh, el diferimiento de esos pagos, ¿no? Eh, ok. Se llegó a ese acuerdo, Oy. obviamente eso está en proceso, pero también es importante recalcar eh, que... Nuestras oficinas siguen teniendo la operatividad de la administración, es decir, la cobranza, se están recibiendo los pagos de los usuarios, porque esto es muy importante recalcarlo, es decir, el organismo opera con los pagos de los usuarios, no tenemos ningún subsidio, no tenemos aportaciones del gobierno del Estado, ni el federal, sino que operamos con los propios recursos. Entonces, para nosotros va a ser muy importante que el incremento que, sus, que está Surtiendo efecto hoy con el tema de que todos están en sus hogares, se incrementó por mucho el consumo eh, habitual que tenemos en estas épocas y obviamente el pago de la energía eléctrica y de los sueldos de los trabajadores tienen que seguir su curso, ¿no? Entonces, por eso es importante decirle a la ciudadanía que sí si estamos abiertos en todos los centros de autoservicio como las tiendas de conveniencia en donde pueden ir a dejar su pago, incluso en los cajeros automáticos de agua y drenaje de Monterrey. Y hemos hecho llegar a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales y a través de informes que eh, extendimos la semana anterior para que la ciudadanía siga haciendo sus pagos. Es importante recalcar okay. esto porque, porque sí de, de esto este, opera la, la, la institución, ¿no? Y obviamente el cuidado del, de, en el consumo del agua, que se está viendo mucho muy incrementado por la contingencia, ¿no?
2: Así es, entonces hay que cuidar mucho el agua, ahorrarla, y bueno, pues a las, a las empresas, a los negocios que demuestren que tuvieron cerrado su negocio, pues va a haber ahí este, apoyos para ellos, ¿sí? Y también para la gente en situación vulnerable, ¿no? Los que hayan perdido trabajo y demás.
6: Totalmente, de acuerdo. Y sí insistir mucho en el, en el tema que comentabas al principio, el, el uso eficiente del agua es importantísimo para nosotros, es el volumen de nuestros embalses y nuestras fuentes es el mismo la población ha crecido muchísimo y esto se está reflejando cada vez más ¿no?
2: ¿Cómo andan las presas, eh, señor Garza?
6: Eh, las presas eh, Cuchillo y La Boca las tenemos por, en un nivel aceptable en un nivel eh, histórico de temporada en el que no nos podemos preocupar no nos debemos de preocupar pero Cerro Prieto eh, fue una cuenca que no tuvo captación no tuvo un escurrimiento importante en aquel evento que tuvimos el año pasado en la uh -huh. tormenta tropical Fernand eh, no tuvo un escurrimiento y la presa se quedó por debajo de su nivel, entonces hoy está en un nivel crítico, está en alrededor del 31% de almacenamiento y estamos esperando que haya captaciones para poder eh, seguir con la continuidad del servicio las 24 horas, ¿no?
2: Muy bien. Pues agradecemos mucho este que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias, señor Gerardo Garza, director de Agua y Drenaje de Monterrey. Me dio mucho gusto saludarle. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde, ya con 28 minutos, y le digo que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel informó ayer que en el país se registraron 2.143 casos de personas con COVID-19 y 94 fallecimientos, lamentablemente. El subsecretario declaró que a pesar de que México continúa en la fase 2, estamos en una transmisión más acelerada de contagios y debemos de tener mucha disciplina porque aún no viene la fase más intensa de contagios. Apenas vamos para allá. Por eso insistíamos al inicio de este espacio informativo eh, que tenemos que extremar esta semana y la próxima las precauciones, los cuidados de quedarnos en casa. Dos semanas más. Hay que intensificar los cuidados. ¿sí? lópez Gatel aseveró que la fase 3 de la pandemia por coronavirus se presentará en México en dos o tres semanas más entonces hay que hay que irnos este pero hay que obedecer hay que irnos con mucho cuidado y no y no y no confiarnos tanto muy bien nos vamos a otra información el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en México hay 6.425 camas de terapia intensiva para la atención de COVID-19 y aseveró que cuentan con respectivos ventiladores, así como con el personal médico y de enfermería especializados. El primer mandatario agregó que cuando llegó el coronavirus al país, ya se estaba trabajando en mejorar el sistema de salud pública y recordó que instruyó a las Secretarías de la Defensa y Marina para contar con el apoyo para la atención del COVID-19. Durante ante su mensaje a la Nación en el Palacio Nacional, López Obrador dijo que tiene la certeza de que saldremos adelante, como sucede cuando la entrega, la honestidad y el profesionalismo de los servidores públicos se enlaza, se articula con la generosidad y la solidaridad del pueblo, es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Salud, Manuel de la Oca Vazos, aquí en Nuevo León, anunció ayer dos nuevas muertes por COVID-19 en la entidad. Se trata de un hombre de 77 años, proveniente de Monclova, Coahuila, con obesidad, quien falleció en una clínica del Seguro Social. El segundo deceso fue de un hombre de 75 años de edad, eh, quien sufría una enfermedad cardiovascular. Él murió en un hospital privado. Eh, de la Oca Vasos señaló que ayer también se confirmaron cuatro nuevos casos de personas con COVID-19 en el Estado, lo que suman 144 personas contagiadas, de los cuales 92 corresponden al INDRE, mientras que 52 fueron hospitales privados. El secretario agregó eh, que en el Estado hay 47 pacientes ya recuperados afortunadamente. Desde el pasado 27 de marzo se suspendieron las visitas en los centros de reinserción del Estado para evitar contagios por el COVID-19. Así lo dio a conocer Eduardo Guerrero, asesor del gobierno del Estado en materia penitenciaria. Además señaló que eh, los reclusorios activaron un protocolo para aplicar medidas de prevención ante la contingencia por el coronavirus afirmó que las visitas empezaron a restringir desde el pasado 20 de marzo, solo podrían ingresar dos personas por interno y también se prohibió la entrada de adultos mayores y niños a los centros de reinserción social. Eduardo Guerrero señaló que se detecta, eh, que si se detecta a una persona privada de la libertad que tenga uno o dos síntomas de posible COVID-19 eh, pues eh, lo que se hará es que se aislará y se pondrá en un una cuarentena de 14 días para determinar si está contagiado reveló que hasta el momento seis personas han presentado síntomas y fueron trasladadas a las áreas de aislamiento pero descartó que contrajeran el virus informó que de 120 áreas de aislamiento 69 se encuentran habilitadas para casos sospechosos y el resto para potenciales casos confirmados desde que se declaró la suspensión definitiva de las visitas eh, por lo que se eh, habilitaron llamadas gratuitas a los internos durante esta contingencia Coordinadores de albergues y casas de migrantes en el estado, se preparan para evitar el brote de COVID-19 en estas estancias eh, le comento que pondrán en riesgo, que podrían poner en riesgo sí. Eh, la salud de los migrantes y personas en condición de calle. El padre Felipe de Jesús, coordinador de la Casa Indy, tiene previsto que cientos de personas lleguen de Estados Unidos a quedarse sin empleo o ser deportados y podrían presentar síntomas o ser positivos del COVID-19. Esa es una situación que se pudiera presentar muy grave por lo que están buscando ampliar el albergue en la calle y colocar toldos, alfombras y sábanas para mantener la distancia social entre los migrantes y también entre la gente en situación de calle a partir de este lunes, los 35 camiones recolectores de basura exhortarán a las familias de Guadalupe a quedarse en casa a través de mensajes transmitidos con un equipo de audio. Esto lo informó la alcaldesa Cristina Díaz. En el sector 25 de noviembre, la alcaldesa supervisó que las unidades cumplieran con la indicación para concientizar a las personas sobre el riesgo de contagiarse del COVID-19. Díaz Salazar resaltó la importancia de reforzar el llamado a la población como medida preventiva que ya realizan las patrullas de seguridad pública y protección ciudadana en las colonias de Guadalupe con el objetivo de evitar un mayor número de contagios. Hemos escuchado el llamado de la Autoridad Sanitaria Federal que ahora es quédate en casa, permanece en casa si todos tomamos estas medidas necesarias, estoy segura, dice la alcaldesa, que vamos a poder frenar esta pandemia. Entre más pronto tomemos todas las medidas, seguramente más pronto vamos a poder salir adelante. Y bueno, este, nos vamos con uh, más información. Le digo que la coalición anticorrupción de Nuevo León pidió transparentar el gasto de fondo de prevención, atención y combate al COVID-19. Y esto luego de que señalaran que fue creado sin candados ni obligaciones expresas por las autoridades. Este también es un riesgo. ¿eh? Y aquí se pueden presentar actos de corrupción severos. Así lo expresó la organización a través de un comunicado en la que alertó que este esquema aprobado el pasado jueves por el Congreso local, en estos términos, facilitará el uso discrecional de los recursos. También hizo un llamado para reforzar la transparencia en el uso del fondo y sugirió, este, y sugirió también um, utilizar mecanismos de control del gasto público, como el micrositio habilitado la semana pasada por Cotai. Además enfatizó que el uso debe ser para combatir la contingencia, no para beneficio personal o político de quienes lo ejercen. Y bueno, nos vamos con más información. Información del municipio de San Nicolás. Implementaron una serie de medidas sanitarias. Giselle Cantú con todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, y ante el incremento de casos de COVID-19 en el estado, el municipio de San Nicolás instaló un túnel sanitizante para desinfectar a las personas que por diversas circunstancias tienen que salir de su hogar y a su vez evita la propagación del virus. Te comento que la estructura fue colocada al exterior de la clínica 6 del INSS ubicada sobre la avenida Universidad y la calle Juárez en la zona centro. El director de salud pública municipal, Gregorio García Hernández, explicó que la solución que expulsa el túnel es la misma que se utiliza para desinfectar quirófanos con la cual se tiene una protección de 8 a 10 horas. Escuchemos
5: venimos a complementar y proteger sobre todo las áreas que son, eh, digamos, de mayor riesgo o vulnerables, como en este caso eh, los hospitales o las clínicas, que es donde vamos a colocar este tipo de, de, de instrumentos y que por, por lo general tenemos ahí, o más bien tenemos 10 que vamos a instalar y que van a estar distribuidos en lugares estratégicos, como son clínicas, hospitales, el área de seguridad pública, que es un área muy importante que no puede dejar de estar laborando, el área de servicios públicos. Y, y ciertas áreas más que vamos a estar por ahí distribuyendo estos estos tipos de túneles sanitizadores.
4: ¿sí? García Hernández señaló que esta medida se suma a las acciones de prevención sanitarias implementadas debido a la contingencia como la desinfección de domicilios en las zonas en las que se han registrado casos sospechosos, además de la limpieza de parabuses y barandales de puentes peatonales. Hasta la fecha se han sanitizado 160 domicilios y ha aplicado 12 pruebas confirmatorias. Una de ellas resultó positiva, así lo declaró el director de salud pública de San Nicolás. Les di esta información,
2: muy buenas tardes. Muchísimas gracias Giselle, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes las 2 de la tarde con 37 le digo que a fin de reactivar la economía de comercio local y proteger las fuentes de empleo el municipio de Santa Catarina lanzó un programa de rescate de más de mil negocios de venta de alimentos mediante la promoción de restaurantes por redes sociales para que las, los ciudadanos realicen pedidos a domicilio por internet o por teléfono sin salir de casa, el alcalde de ese municipio Héctor Castillo Olivares declaró que se busca que la economía local de Santa Catarina se detone y no se pierda, el alcalde señaló que si los propietarios tienen interés en este programa de difusión de sus comercios, pueden llamar al teléfono 86 76 repito, 86 76 de la Secretaría de Desarrollo Económico de Santa Catarina donde además recibirán orientación de cómo promocionar sus negocios en las redes sociales del municipio hacemos la pausa y volvemos con más
1: más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: Regresamos con más información. Les digo que el peso se deprecia a un máximo histórico, 25 pesos con 73 centavos por dólar. Presume el presidente López Obrador el poco avance en la reducción de los delitos. Pero es contradictorio lo que dijo ayer comparado a lo que dice la misma Secretaría de Seguridad Nacional, donde se incrementaron los delitos en el mes de marzo. Hacemos la pausa y volvemos.
5: ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de colaboradores? Soltero de la siembra cultural! Son muchas las formas de ganar y de ayudar. Llama al teléfono 83-29-4262 o entra a nuestro portal de internet y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. ¡Tu destino es ganar! Permiso COP 2019-0439-PS07.
8: Para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los módulos del INE suspenderán su servicio hasta nuevo aviso. Nuestros módulos atienden diariamente decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho del país, por lo que de esta forma evitaremos que sean un punto de contagio del nuevo coronavirus. Encuentra más información en INE.mx. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. El distanciamiento social es nuestra oportunidad para evitar que el coronavirus siga propagándose.
2: Por favor, seamos solidarios
8: y cuidémonos entre todos.
3: Quédate en casa.
8: Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa. Quédate
6: en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa.
8: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate
7: en casa. Quédate en casa. Quédate
8: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Por ti y por los que amas. Quédate en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. En Home Depot somos el mejor aliado
1: de los profesionales de la construcción y reparación. Y para que ahorres tiempo, visita nuestro nuevo sitio para profesionales. Ingresa a homedepot.com.mx-pro y compra en línea desde tu negocio. Obtén precios preferenciales, recibe tus pedidos en tu obra y más. Solicita tu acceso gratis. Home Depot. Haces más. Logras más.
0: Encontrar todas las medicinas en un solo lugar Es mi meta Por suerte, llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara Tiras a Cuché Cáctil con 50 50% de ahorro Y 40% en Artelac 10 mililitros
7: Ven y cana en el Maratón del Ahorro
8: Farmacias
0: Guadalajara
7: Siempre ahorrando
0: Siempre contigo
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
2: Nos vamos en este momento con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
5: Aprende a controlar tus emociones y sobre todo, esa técnica de controlar las emociones te va a ayudar en esta contingencia que estamos viviendo. La primera recomendación que te hago de cinco es que tomes tu tiempo para salir de la situación que te mantiene alterado. Recuerda la famosa cuenta hasta 10? Si te mantuvo alterado lo que te dijeron, cuenta hasta 10 antes de contestar. Ah, el ejercicio controla a las fieras. Ya lo sabemos, pero mucha gente no ha aprovechado estos días de cambio para hacer ejercicio aunque sea en tu casa. Tercero, en lugar de enfocarte en el problema, enfócate en la solución. ¿Tenemos una solución inmediata? No. Lo que sí puedo hacer es... Precaución, evitar salir tanto. Cuarto, usa el humor para relajar la tensión. Ver películas de risa. Sobre todo platicar con la gente, pero con una actitud diferente de pasar un momento agradable. Hay ah, la última, usa técnicas de relajación y de meditación. Eso siempre controla a cualquier persona. ¿No crees tú? ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: Economía y Finanzas
2: Le comento que luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró esperanzado en que la crisis por la pandemia de coronavirus se esté eh, ralentizando, en algunos de los estados más afectados eh, de ese país. O sea, se está haciendo más lento. Las acciones estadounidenses subieron en su apertura de hoy, en promedio el industrial Dow Jones subió 641.10 puntos, es decir, 3.05%, a 21.693.63 unidades, mientras que el índice estándar en PURS 500 ganó 89.63 puntos, 3.60 fuera arriba. Eh, y le digo que el índice compuesto el Nasdaq eh, sumó 287.09 puntos, es decir, 3.89% arriba a 7.660.17 unidades. ahí está Wall Street con uh, alzas al inicio de esta semana a pesar de las declaraciones de Donald Trump que ve pues que es, esto va muy lento. sí Y, y no, 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 no sé qué vaya a pasar en en esta misma semana. Quizá si, si efectivamente eh, le va a decir a la gente a partir del 19 de abril sálganse a la calle, los negocios se abren o va a tener que extender el confinamiento, sí, porque son demasiados, demasiados casos de coronavirus en los Estados Unidos, más de 300.000 casos, casi 400.000. Es espantoso lo que está pasando allá. Y bueno, nos vamos con otra cosa. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan para... Eh, pues hacerle frente al impacto económico del coronavirus que decepcionó a los inversionistas y ante un nuevo debile, eh, debilitamiento de los precios del petróleo. El peso mexicano se cotizó hoy en 25 pesos con 19 centavos por dólar, con un declive de 0.92% frente al precio de referencia de Reuters el pasado viernes. Sin embargo, en operaciones internacionales durante la madrugada, la moneda nacional, nuestro peso, llegó a hundirse hasta un nuevo mínimo Nivel histórico de 25 pesos con 73 centavos. De 25 73 en la madrugada, ahí recuperamos pero bien poquito, sacamos la pena y la cabeza y ahorita está en 25 pesos con 19 centavos. Yo le he dicho, podemos llegar hasta 28. El mensaje de ayer de Andrés Manuel López Obrador fue decepcionante. Tanto para inversionistas nacionales como para los extranjeros. Incluso la crítica extranjera es mala, muy mala para Andrés Manuel López Obrador. Ni quien lo apoye. ¿Sí? Nos vamos con Información Nacional.
1: En Información Nacional,
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que, aunque poco en el país han disminuido los delitos, Así lo declaró durante su informe trimestral en el Palacio Nacional, en donde agregó que no se ha avanzado como quisieran en la disminución de la incidencia delictiva y señaló que recuerda que la estrategia para garantizar la paz se sustenta en atender las causas que originan la violencia, es decir, que no haya pobreza. Con mil pesos, mil trescientos pesos, al mes no vas a resolver ni vas a sacar a la gente de la pobreza. Que no haya desintegración familiar, dice él, que no haya pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Ahí está. López Obrador aseguró que los homicidios bajaron 0.3% entre enero y marzo de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Agregó que los secuestros se redujeron 25.8%, en el mismo periodo también los robos de vehículo 11.1% y el robo en general, es decir, en todas sus modalidades bajó 6.6%.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Luego de haber sido perseguidos en su vehículo por pistoleros que los acorralaron en un callejón, una pareja fue... Asesinada. Esto ocurrió en el municipio de Juárez. Los hechos se registraron la madrugada de hoy en un callejón ubicado detrás de unas bodegas que están en el cruce de la calle Río San Juan, en la colonia Valle del Virrey, en donde luego del ataque las víctimas quedaron tiradas afuera de su vehículo, presuntamente en su intento por escapar de los pistoleros. De acuerdo con una fuente policiaca, se estableció que los ahora oxisos eran perseguidos por hombres armados que viajaban en otra camioneta, quienes se emparejaron al automóvil de la pareja cuando se internaron en el callejón y les dispararon cuando bajaron para correr hacia un terreno baldío se dio a conocer que ambas personas presentaban impactos de bala en la espalda piernas y cabeza un taxista fue asesinado también al interior de su vehículo cuando se encontraba estacionado eh, esto sucedió en la colonia Niños Héroes, en Escobedo. Los hechos se registraron la tarde de ayer sobre la carretera a Colombia, a la altura de la calle Francisco Márquez, frente a la aduana del Servicio de Administración Tributaria, en donde la hora obsiso se encontraba estacionado cuando varios sujetos armados se le emparejaron y abrieron fuego en su contra. Al lugar arribaron... Elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de este hombre, el cual fue identificado por sus familiares como Norberto Abraham Mariscal Medina, de, 33, de 35 años de edad aproximadamente. Él presentó al menos tres impactos de bala. Y hallaron muerta a una mujer eh, y su cuerpo pues estaba en estado de descomposición. Esto generó, generó la movilización de la policía en Escobedo. Los hechos se registraron la tarde de ayer en el interior de una casa ubicada en el cruce de las calles Quetzal y Cerro del Topo, en la colonia Provileón a donde arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la presencia del cuerpo la mujer fue identificada como Rosa María Cantuatala de 63 años de edad de quien se presume que la causa de muerte fue por uh, causas naturales ya que tenía conocimiento de que la fallecía, fallecida padecía problemas renales y había tenido cáncer hace 10 años pero pues esperaban el resultado de la necropsia para determinar las causas de muerte de esta mujer un hombre fue ejecutado al interior de una casa eh, de al menos dos balazos. Esto ocurrió en la colonia 4 de diciembre en el municipio de Monterrey. Los hechos se reportaron al interior de la casa ubicada sobre la calle Noriega, a donde arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de la víctima de alrededor de 40 años de edad. Uniformados eh, de fuerza civil y agentes de la policía ministerial acordonaron la escena del crimen para resguardar las evidencias. Son las 2 uh, de la tarde, ya con 50 minutos, hacemos la pausa y volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
8: ¿Inició el...
2: En
7: mi tienda
8: del ahorro, hoy y siempre nuestro compromiso es darte más, como los preciosos de Miti. Filete chico de mojarra de 900 gramos a 69.90. Harina de trigo extra fina el diluvio de un kilo a 8.90. Aceite vegetal sol de 850 mililitros a 18.90 la pieza. En mi tienda del ahorro, llévales más, válido del 3 al 6 de abril.
5: Ahora que
0: estamos en cuarentena, aprovecha tu tiempo y aprende algo nuevo. Un idioma, un tema, un oficio sobre historia, tecnología, así como con Himalaya. Descarga nuestra aplicación de de tu celular, tablet o computadora y encuentra cursos de miles de temas y lo mejor de todo, es totalmente gratis, no solamente escuches también aprende, Himalaya
8: son tiempos difíciles, pero entre todos podemos salir adelante quedarse en casa es ser solidario responsable es un acto de amor.
5: Quédate en casa.
8: Que todos nos quedemos en casa. Por, por favor, por en casa en casa. quédate en
5: casa.
6: Quedarse en,
8: en casa. Quedarnos en casa. Quédate en casa. Me quedo en casa. Quédate en casa.
7: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate en
8: casa. Quédate, cas. quédate, cas. quédate, en quédate en casa, por favor. Cuídense mucho. Quédate en casa. Quédate en casa. Gobierno de México.
1: Amigas y amigos.
4: El doctor Sini
0: está
5: contigo y por eso, como siempre lo hemos hecho, mantenemos nuestros precios bajos. Es tiempo de estar con México. Nuestro compromiso es con la salud de todos y durante abril mantendremos nuestros mismos precios bajos para no afectar tu economía. ¿Por qué? Porque somos farmacias similares, lo mismo, pero siempre más barato.
8: En México hemos dado nuestro voto de confianza a ciudadanas y a ciudadanos que nos demuestran que cuando estamos unidos salimos adelante. A tu lado elegimos hacer frente a las adversidades, porque juntos transformamos los retos en logros. En el Tribunal Electoral nos toca defender ese voto de confianza, porque queremos lo mejor para México y para ti.
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
1: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Neri.
2: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy bien Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mientras se mantiene en aislamiento Nahuel Guzmán, el portero de Tigres, ve complicada la situación del COVID-19 en México. El guardameta habló para Radio Club 947 de Argentina y aseguró no ha visto el apoyo de las autoridades, dijo que la situación en México es complicada, que está aislado por decisión propia, pero que todavía no se ve la ayuda ni la concientización por parte del Estado, así es como se expresó. El Patón Guzmán para la Radio de Argentina. El draft de la NFL se llevará a cabo en un formato virtual con personal de los equipos trabajando desde sus hogares a causa de la pandemia del COVID-19. En un memorándum enviado a los 32 equipos, el comisionado Roger Goodell describió los procedimientos para el draft del 23 al 25 de abril. Las pautas no incluyen ningún tipo de reunión grupal. Mientras tanto en el golf el Abierto Británico no se jugará este año por primera vez desde 1945, luego que los organizadores del Campeonato más antiguo del golf decidieran que se dispute el año próximo en el campo Royal St George en la edición 150 centenarios en 2022. El golf intenta retomar el calendario 2020 haciendo un rearmado de las competencias que se han interrumpido por la propagación del coronavirus. Mientras tanto, el tenista australiano Nick Kriog, eh, Kriogich ha dado muestras de su buena voluntad ofreciendo dejar comida a la puerta de cualquiera que pase hambre durante la crisis del coronavirus. En un mensaje en las redes sociales, el tenista de expresó su solidaridad con los más necesitados dijo que si alguien no tiene trabajo, los tiempos son difíciles y por tanto no tiene para comer, que por favor no se vaya a dormir con el estómago vacío, que no te dé vergüenza darme un mensaje privado, que esté más que complacido en compartir lo que tenga, aunque solo sea una caja de quideos pan o un poco de leche, lo dejaré delante de la puerta de tu casa. Así se expresó el tenista con esta situación que se vive en todo el mundo. Es lo que tenemos Leti en los deportes a las 4 de la tarde, más información en el show del fútbol.
2: Muchísimas gracias mi querido Toño, vamos a estar bien al pendiente de 4 a 5 de la tarde.
0: Gracias Leti, hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues antes de irnos, eh, queremos darle pues información lamentable. Siguen las agresiones contra los menores de edad aquí en el estado de Nuevo León. Posiblemente el encierro, posiblemente la ansiedad, la ira. Le ganó a una mujer en el municipio de Guadalupe y lesionó a su hijito, fíjese usted, de tres años de edad. Le provocó una lesión en el cráneo. Lo golpeó severamente y bueno, pues esta mujer fue detenida y va a tener que pues eh, ser atendida por por personal eh, también eh, este psicológico para ver por qué se dio esta violencia, por qué le causó estas lesiones a su hijo. Y sabemos que el confinamiento, la ira, el coraje se van acumulando y sí, no es fácil este pues estar ahí encerraditos. Este, con los niños, los niños pues obviamente son niños, son traviesos etcétera, y hay que tener muchísima paciencia con ellos pero a esta señora se le pasó la mano, va a tener que pagar por esto, claro le van a tener que hacer sus exámenes psicológicos y psiquiátricos, esperemos que este niño de tres años se recupere a fortuna, eh, eh, que se recupere prontamente y que quede muy bien y vamos a ver cuál va a ser la situación legal de esta mujer que atentó contra la vida de su hijo al golpearlo y dejarle pues lesiones en el cráneo. Posiblemente pues este vaya a quedar detenida y a lo mejor pueda perder hasta la custodia de ese niño y de otros si es que los tiene. Pero si usted está sufriendo en este momento muchísima ansiedad, ira, depresión, por el confinamiento por el encierro hay gabinetes donde le pueden dar en este momento atención psicológica, vaya o hable al de la facultad de psicología de la autónoma de Nuevo León por favor por favor, porque sabemos que eh, la depresión la ansiedad han crecido mucho en las últimas semanas por este confinamiento pero pues llegar al grado de golpear a tu bebito de tres años y causarle lesiones en el cráneo pues aquí la señora necesita terapia definitivamente y vamos a ver qué pasa con su situación legal y si no pierde la custodia de este niño y de otros hay que tener paciencia, hay que respirar profundo porque todavía nos falta nos falta lo que resta de este mes de confinamiento se va rápido, se va a ir rápido pero de nosotros depende también que se vaya rápido. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Que usted tenga muy, pero muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Y lo esperamos mañana, como siempre, en Punto de las dos. Cuídese mucho, por favor. Y quédese en casa. Hasta mañana.